0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore vacanze belle epoche sull'Atlantico le nuove frontiere del design fra forme e materiali e gli hotel italiani pronti a riaprire la stagione Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, oggi è domenica 1 maggio, buona festa del lavoro, e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti che ho scelto fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. Se non l'avete già visitata, una delle mostre più sorprendenti della stagione è quella che il Palazzo Reale di Milano dedica a Joaquín Sorolla, dal titolo Il Pittore della Luce. Sorolla non è, per la verità, molto noto in Italia, pur è stato uno dei più importanti rappresentanti dell'impressionismo spagnolo e soprattutto un efficacissimo cantore dell'elegante leggerezza della Belle Époque. Fra le tele in mostra, una è particolarmente affascinante rappresenta la moglie Musa Clotilde, vestita di un abito di cotone bianco di cui si può quasi percepire il profumo. È in riva al mare, inondata di luce, e il mare è piuttosto l'oceano di Biarritz, nella costa sud-occidentale della Francia, nel punto dove il golfo di Biscaglia più si addentra nel continente, ma con dolcezza, quasi abbracciandolo un paesaggio splendido che fece innamorare anche l'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III. Lui le regalò il terreno e il riva al mare dove edificare la sua villa Eugenia, decretando così il successo sociale di Biarritz come meta ambita da celebrità e aspiranti tali dell'epoca. Villa Eugenia è poi diventata un magnifico hotel, l'Hotel du Palais, peraltro fresco della sua prima stella Michelin grazie alla cucina di Aurélien Largot, e mantiene intatta la sua aura difendendosi dagli attacchi dell'inevitabile contemporaneità. È un viaggio nella bellezza della villeggiatura dell'epoca, quello che Stefano Salis ha compiuto e raccontato nella pagina di Viaggi 24 di Weekend del Sole 24 Ore. Un viaggio che parte da Biarritz, appunto, e percorre i 50 chilometri che la separano da San Sebastián, città sorella per bellezza e ambizioni al di là del confine spagnolo. Stefano ha cercato le tracce di quegli anni di passeggiate lungo il mare, di case in ombre, lini, velette e papillon, in alcuni degli hotel dove il tempo sembra essersi fermato, come lo sfarzoso Maria Cristina, disegnato dallo stesso architetto del Ritz di Parigi, o il più discreto e defilato Villa Soro, realizzato in una casa del 1898 e che oggi punta sull'arte contemporanea e una sofisticata biblioteca. Non lontani da Villa Soro, poi, ci sono istituzioni mondiali della ristorazione stellata come il Mugariz e Arzac, ma soprattutto l'incantevole Achelarre, meta tristellata da ben 15 anni consecutivi, dove la meraviglia della cucina sfida quella della sua architettura, con una terrazza dove inseguire quella luce che solo Soroia riuscì a catturare con i suoi pennelli. circondati o forse meglio dire accerchiati da una quantità sempre crescente di cose, la nostra curiosità si sta spostando dalle loro forme esteriori alla loro dimensione interiore. Come sono fatte e di cosa? Prospettive e domande di questo tipo si stanno facendo strada nel nostro sistema iperconsumistico, in cui abbiamo bisogno di una pausa dal flusso incessante di proposte per osservarle, capirle e sceglierle. Sta accadendo nella moda, eh, ma anche nel design, dove a rendere iconico un oggetto non è più appunto solo la sua forma. È quello che Domitilla Dardi, una delle più importanti storiche del design, ha detto a Giovanna Mancini, che ha firmato l'interessante articolo della pagina di Arredo Design 24 di questa settimana. Se guardo agli ultimi dieci anni, nota Dardi, riconosco delle icone tra i beni immateriali, ad esempio in alcune app o nei social network come Whatsapp o Instagram, ma non tra i beni materiali. Nell'ambito degli oggetti, l'iconicità si è trasferita dalle forme alle modalità. Il processo, dunque, la scelta dei materiali, il recupero in chiave contemporanea di simboli del proprio archivio da parte delle aziende, sono al centro di questo processo di evoluzione, che è riconoscibile in molteplici creazioni. Anche di frontiera, come per esempio la panchina e-lounge di Repower che ricarica la batteria del telefono e offre il wifi. Dagli oggetti ai servizi si prepara un'altra rivoluzione che irromperà nel nostro quotidiano e nei nostri desideri. trovo che il premier Mario Draghi potrebbe essere un favoloso copywriter, come dimostra la sua firma su due frasi simbolo della nostra epoca. Una è il whatever it takes, quel costi quel che costi pronunciato quasi dieci anni fa alla Banca Centrale Europea nell'ambito della crisi del debito sovrano e volete la pace o il condizionatore acceso in questi giorni di guerra in Ucraina? La scelta implicita contenuta in quest'ultima domanda si può forse salvare da un certo manicheismo grazie alla tecnologia che ci consente di stare freschi spendendo di meno per la preziosa energia. Anche perché proprio da oggi i condizionatori non potranno scendere sotto una certa soglia di temperatura per legge e con sollievo dei freddolosi da ufficio. Nella nuova pagina di Tech24 di Weekend del Sole 24 Ore, Luca Tremolada suggerisce innanzitutto di guardare al bonus mobili, valido anche per tutto il 2022, e poi propone una ricca e interessante lista di prodotti di cui valutare sempre performance, collocamento, rumorosità, ma anche la capacità di purificare l'aria e ovviamente i consumi, per stare freschi e speriamo molto presto in pace. una settimana di proposte a menù fisso da 20 a 80 euro in 160 ristoranti distribuite in tutte le zone della città, da quelle centrali a quelle meno note. È questa la formula della Milano Restaurant Week che torna dal 2 all'8 maggio con una formula improntata sul senso della scoperta e la sostenibilità. Come scrive Emiliano Sgambato infatti, i milanesi stessi potranno esplorare nuove zone della loro città, prenotando un pranzo o una cena, Tutte accomunate peraltro dall'adozione di buone pratiche come l'uso di prodotti a chilometro zero provenienti dalla filiera dell'area metropolitana, l'incentivo alla doggy bag e la proposta di menù vegetariani e vegani. Architetture rinfrescate e ripensate con un senso di più intenso legame con il territorio, proposte gastronomiche che puntano su ingredienti locali, nuovi spazi dedicati al benessere ma anche eventi culturali e laboratori per scoprire le meraviglie dei mestieri artigiani. Dalla Sardegna al Salento, passando per le città d'arte e le isole, ho selezionato alcune delle novità più interessanti degli hotel che proprio in queste settimane stanno riaprendo le porte ai loro ospiti. Ad accomunarle c'è il desiderio di offrire esperienze su misura, significative e memorabili, sempre più in sintonia con la natura e con un ritrovato e liberato senso del tempo. Il viaggio di questa settimana termina qui. Se volete potrete scoprire altre storie e curiosità esplorando il nostro sito www.lsole24ore.com dove ci si può anche iscrivere per ricevere la newsletter di weekend che ogni sabato mattina porterà le nostre storie e altre rubriche nella vostra casella email prima dei saluti vi lascio con Charlotte Bronti. Il pericolo, la solitudine, un futuro incerto non sono mai opprementi finché il corpo è sano e le nostre facoltà valide e finché, specialmente, la libertà ci presta le sue ali e la speranza ci guida con la sua stella. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.